0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus B. Eichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 90. Ausgabe des Werder-Podcasts, auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Unser heutiger Gast sollte eigentlich sofort auffallen, wenn man ihm begegnet. Mit seinen 1,96 Meter gehört er zu den größten Werderanern in dieser Spielzeit. Bei Werder ist er erst seit zweieinhalb Jahren, bei den Profis seit diesem Sommer und seit ein paar Spielen erster Vertreter von Jerzy Pavlenka. Er ist halber Brasilianer, wenn man das so sagen kann, mag den Sommer, aber lustigerweise gar nicht so gerne. Auch darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen, Eduardo dos santos Hesler. Dankeschön. Dudu. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Richtig toll. Ich freue mich, hier zu sein. Du heißt mit vollem Namen Eduardo dos Santos Häsler. Ja, genau. Wie kommt diese Namenskonstellation zustande? Äh, meine Mutter kommt aus Brasilien. Hm? Nachname dos, äh, Oliveira
0: dos Santos. Und mein Vater, Deutscher, Nachname Häsler. Und so heißen ich und mein Bruder dos Santos Hesler. Also der Name gemixt, der
1: Nachname. Im. Fußballerkreisen ist der Name Hessler, ja, durch den WM-Teilnehmer, Thomas Hessler natürlich bekannt. Wie mhm. oft wurdest du Eduardo dos Santos Hessler genannt? Ähm,
0: gar nicht so oft.
1: Ach, quasi ernsthaft
0: nicht. Die Verwechslung gab es gar nicht so oft, aber ähm, wir wurden früher öfters mal angerufen und da wurde mein Vater zum Geburtstag gratuliert, obwohl er gar nicht äh, Geburtstag hatte. Und zwar dann. Hat sich herausgestellt, dass ein anderer Häsler damit gemeint war. Ach Quatsch, echt? Ja, wirklich.
1: <lacht> Aber sie wollten nicht Thomas Hässler, sondern sie wollten einen anderen Häsler. Genau, genau. Du hast es schon gesagt, Dudu ähm, wirst du genannt. Wäre dein Künstlername Dudu? Mhm, Würde ich schon so sagen. Ja? Weil, ja.
0: Aber, also, Eduardo gibt es eigentlich gar nicht. Ähm. Ich werde nur Dudu genannt, von Freunden, auch hier in der Werderumkleide, auch nur Dudu. Ähm, ja, es, Damals, als wir in Brasilien waren, im Urlaub, ähm, war dem Brasianer, also der Familie, äh, Eduardo zu lang. <lacht> und dann wurde <lacht> ganz schnell aus Eduardo, wurde dann Dudu. Und äh, seit diesem Urlaub ist äh, Dudu ganz schön. Ja, hängen geblieben, würde ich sagen, in den Köpfen. Ich merke aber, du magst ihn, den Spitznamen.
1: Ja, ich habe dagegen nichts auszusetzen, würde ich sagen. Du bist ja eigentlich für die U23 gekommen, 2018, mhm. hast es aber schon viermal im Spieltagskader gestanden, also dreimal Bundesliga, einmal mhm. Pokal. Ähm, lebst du eigentlich gerade so ein Stück weit deinen Traum? Ähm, ein Teil davon, würde ich sagen, weil das große
0: Ziel ist natürlich irgendwann mal auf dem großen Spielfeld zu stehen, aber ähm, ja, es ist schon ähm, ja, wenn man anfängt, also wenn man sieht, dass ich hier für die U23 kam und dann jetzt äh, das erste Spiel war gegen Herzer, dann auf der Bank saß, ähm, ist schon
1: soweit ja, was Besonderes, würde ich sagen, auf jeden Fall. Einer, der einen ganz ähnlichen Weg gegangen ist wie du, ist dein Mitspieler Christian Groß. Und ähm, der hat auch noch eine kleine Botschaft für dich. Okay. Moin Dudu, ich habe
0: gehört, dass du diese Woche im Podcast bist. Ähm, ja, Hat der Podcast natürlich einen überragenden Gast. Und äh, ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Werde natürlich ganz, ganz neugierig reinhören. Äh, ja, Und wollte eigentlich nur auf diesem Wege den Moment mal nutzen ja, und äh, sagen, dass ich mich für dich freue, dass du dich bei den, bei den Profis etabliert hast. Dass du die Chance bekommst oder bekommen hast, und ich wünsche dir einfach nur für die Zukunft, dass du ähm, ja, einige Bundesliga-Spiele machen wirst und noch erfolgreiche Jahre vor dir hast. Ähm, ja, Schön, dass ich dich jetzt ein, zwei Jahre begleiten durfte, auch schon in U23. Und ich hoffe, dass dann noch die eine oder andere Saison zusammenkommt, die wir rocken können. Also, auf diesem Weg, liebe Grüße,
1: Gruß Grosso und ja, wir hören uns. Wie ist denn das für dich, wenn du das so miterlebst mit, mit Grosso? Das ist ja wirklich, bei ihm hatte man das Gefühl, Profikarriere das ist im Grunde durch, der lässt jetzt seine Karriere mehr oder weniger ausklingen, wird dann irgendwann in den Bereich Scouting wechseln, ähm, auf einmal steht er in der Bundesliga auf dem Platz und ja. du hast mit ihm zusammen gespielt. Also. Ja, genau, ähm,
0: ich weiß noch, das war glaube ich in der Sommervorbereitung, ähm, da haben wir noch zusammen gespielt, auch äh, gegen Eintracht Braunschweig und äh, dann war Grosso auf einmal irgendwie nicht da und äh, hat dann oben mit mittrainiert. Äh, dann auch sein erstes Spiel gemacht und äh, ja, war schon äh, krass mit anzuschauen, wie schnell sowas gehen kann. Für ihn natürlich sehr spät, aber es hat mich sehr gefreut für ihn. Ähm, aber ja, dass es auch immer noch möglich ist, auch erst so spät noch ähm, oben Fuß zu fassen
1: und Bundesliga zu spielen. Du bist ja selbst noch wahnsinnig jung, also insofern ist ja bei dir, was noch alles passieren kann und vor allem, wie schnell das gehen kann. Aber darüber ähm, wollen wir gerne später nochmal sprechen, über dein mhm. Erlebnis in der Bundesliga und Pokal. Wir wollen jetzt mal in deiner Karriere ganz, ganz vorne anfangen. Du bist in Duisburg geboren, genau, hast aber eigentlich erst deine Fußballschuhe ganz woanders geschnürt. Königswinter, Hennef, mhm. äh, Borussia Mönchengladbach, Rot-Weiß Essen, erste FC Mönchengladbach, genau. um dann irgendwann nach Duisburg zurückzukehren. Warum diese Umwege? Warum nicht gleich Duisburg? Oder bist du in Königswinter aufgewachsen?
0: Äh, ja, wir sind, äh, wir haben damals in Düsseldorf gewohnt, mhm. also meine Eltern, und dann bin ich in Duisburg geboren. Ähm, und dann sind wir damals dann äh, noch ziemlich früh nach äh, Bonn umgezogen, von Bonn dann nach Königswinter. Umgezogen oder Fußballerspiel? Äh, nee, umgezogen, mhm, wirklich okay. umgezogen. Ähm, und dann nach Königswinter umgezogen, umgezogen. Mhm. Auch ähm, und äh, ja, zuerst war ich in der Leichtathletik. Ach, echt? Äh, ja, wirklich. Ähm, aber es hat irgendwie nicht so viel Spaß gemacht, weil nur Laufen war irgendwie nicht so das. Du
1: also solltest, wenn Leichtathletik wäre, bei dir Laufdisziplin. Genau, gewesen. genau. Mhm.
0: 100 Meter Lauf, mhm. also Sprint. Ähm, ja, und dann irgendwann äh, kam der Fußball und dann war der nächstliegende Verein äh, DSV Königswinter. Ähm, da dann angefangen, Papa als Trainer gehabt. Ach recht? Ja. Ähm, damals noch als Stürmer angefangen. Ja,
1: und dann ging es äh, immer weiter nach hinten. Das ist so wie der Klassiker. Viele ja. Torhüter fangen wirklich als Stürmer an. Das stimmt. Ja. Du bist erst 2014 dann zum MSV Duisburg zurückgekehrt. Was war denn deine Lieblingsmannschaft in Kindheitstagen eigentlich?
0: Ähm, Borussia Mönchengladbach, war So in die Wiege gelegt. Ja,
1: dein Papa ja. ist Gladbach-Fan?
0: Genau. Dann
1: war es die ganze Familie sozusagen. Dann ist ja dein Kindheitstraum schon viel früher ähm, in Erfüllung gegangen, als du in Gladbach gespielt hast. Ja, genau.
0: Äh, U12, U13
1: habe ich da gespielt.
0: Mhm. Ähm, damals von Hennef dann gewechselt. Äh, hatten eine richtig gute Mannschaft
1: in Hennef, sind viele Jungs dann gegangen. Du warst aber auch nur ein Jahr in Gladbach, ne? Also das war diese U12, U13. Genau. Und dann äh, bist du halt gleich weitergegangen ähm, Richtung Essen. Ja, genau.
0: Richtung Essen. Dann da ein Jahr noch. Ähm, ja, um weiter gegen die Besten damals aus meinem Jahrgang, würde ich sagen, zu spielen. Dann äh, aber schnell gemerkt, dass äh, in Essen wirklich nicht so ähm, der Platz für mich da war. Oder ich mich nicht, besser gesagt, nicht so wohl gefühlt habe. Mhm. Ähm, und dann einen Schritt zurückgegangen zum ersten FC München Gladbach. Weil da auch damals viele Freunde ähm, gespielt haben. Ja.
1: Mhm. Nee, das ist ja auch bis zur C-Jugend, also bis zur U15 ist es ja auch Regionalliga, das mhm. Höchste, was du spielen ja, genau, kannst genau. und dann äh, kommt ja in der U17 geht es dann ja in die Bundesliga genau genau und da ist auch dein Wechsel gewesen dann äh, zum MSV Duisburg, da mhm. hast du ja mit, dem, mit Duisburg auch U17 und U19 Bundesliga gespielt, ja. war das dann eben auch so erstmals das Gefühl, da, daraus kann was werden oder denkt man da als Kind gar nicht drüber nach? Klar hat man sich schon mal,
0: also der Traum war ja immer da, aber ähm, so wirklich nachgedacht hat man drüber nicht. Nee? Nein, nicht. Ich hatte einfach Spaß am Fußballspielen. Es äh, hat viel Spaß gemacht und äh, ja, aber man hat natürlich, also im Hintergedanken war schon der große Traum da.
1: Hast du damals schon äh, Kontakt zu Spielern gehabt, die jetzt in der Bundesliga spielen? Äh, also Kontakt jetzt nicht als Freunde, sondern eben auch als Gegenspieler? Die jetzt in der Bundesliga spielen. Ähm, also, einen könnte ich dir nennen, ist eigentlich auch ein Teamkollege von dir. <lacht> <lacht> Benny Goller. Ja, Benny Goller. Ähm,
0: Niklas Weste mhm. auch. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, Amit Kutucu, mhm. der bei Schalke war. Mhm. Gegen den habe ich auch gespielt. Äh, da gibt es eigentlich ganz schön viele.
1: Ich weiß gar nicht, wen noch. Hat man dann automatisch ein Thema mit Mitspielern, wie zum Beispiel mit äh, Jan Niklas Beste oder Benny Goller, wenn die dann da sind, dass man sagt, so, ach Mensch, ja klar, wir waren im selben Jahrgang, wir haben ja auch damals, keine Ahnung, gegen den und den und den gespielt und äh, gegen die und die Mannschaft war es immer total schwierig. Mhm. Ist das so ein Automatismus, dass man dann automatisch Gesprächsstoff hat?
0: Ja, schon. Also wenn man sich das erste Mal dann sieht, dann redet man natürlich über die Zeit, die man äh, gegeneinander gespielt mhm. hat, ähm, gegen wem man auch äh, früher mal vielleicht gewonnen hat oder auch verloren.
1: <lacht> <lacht> Musstest du lange überlegen, als das Angebot kam? Gab es parallel andere Angebote, wo du dann überlegt hast, boah, mm -hmm, Bremen oder?
0: Nein, eigentlich nicht, weil ähm, ich kenne, Manu hatte mit mir gesprochen, Manuel Klon, mhm. tower -Trainer von der U23, mhm. weil wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Ach echt? Ja, sehr, seitdem ich 13 bin. Wie kommt das? Ähm, er hat damals in Köln gearbeitet mhm. ähm, in der Jugendfußballschule Köln und äh, ich war in einem Camp von ihm und äh, Echt? ja genau äh, <lacht> und so kam es dann, dass man sich dann kennengelernt hat und ähm, ja dann haben wir früher zusammen äh, dann angefangen auch zu trainieren mhm. äh, ja und so äh, hat er sich dann gemeldet mhm. Und äh, er hat mir sehr viel beigebracht, auch hier sehr viel beigebracht und dann war für mich eigentlich klar, dass ich äh, hierher komme, um weiter an meiner Ausbildung zu arbeiten. Also war das
1: Argument für Werder war eigentlich eher Manuel Klon und nicht Werder Bremen? Doch, Werder Bremen natürlich <lacht> auch. <lacht> Ach, das passt ja ganz gut, weil wir haben auch von Manuel Klon eine Nachricht für dich, Kein beziehungsweise Frage. eine Frage. Dudu, natürlich lass mich nicht auch nehmen, noch eine Frage zu stellen. Ähm, geht vor allem Richtung äh, der
0: kommenden Jahreszeit. Und du als Deutsch-Brasilianer, du hast natürlich ähm, jetzt besondere Furcht vor den Sommermonaten, oder? <lacht> äh, ja, gut. Wie fange ich damit an? Ähm, und zwar, wir hatten ähm, in dieser Quarantänezeit, hatten wir einen Monat oder so Pause, und dann haben wir mit dem Individualtraining training angefangen. Mhm. Und dann kam ich zurück und das war meine erste Einheit. Und ich weiß nicht es waren, glaube ich, ähm, 30 Grad oder auch höher. <lacht> und äh, ich hatte meine erste Einheit dann auch, auch mit Manu. Und äh, ja, nach der Einheit äh, hatte ich dann ähm, erstmal ähm, mich schön übergeben. Ach Quatsch, ernsthaft. Genau, ja. Sonnenstich oder Innen was? Ein Sonnenstich, genau. Ein Sonnenstich Alter. Habe ich bekommen. Das musste ich mir dann auch erstmal ein halbes schön anhören. Äh, Sonnenstich als Halb-Asianer. Wie das denn ging. Hast du aber vorher wahrscheinlich noch nie gehabt, oder? Nee, vorher noch nie, wirklich. Ich hatte generell vorher noch nie Probleme mit der Sonne. Ähm, ja, war dann das erste
1: Mal. Wenn man sich aber mal ähm, die Kaderzusammenstellung von den Profis runter zu der U23 und U19 anguckt, ähm, dann fällt ja auf, dass äh, Werder mit Jerzy Pavlenka Stefanos Capino, mhm. der zwar gerade ausgeliehen ist, Michael Zetterer und Luca Plogmann einige Keeper hat, die natürlich mhm. die Ansprüche anmelden, die Nummer 1 bei Werder zu sein. Natürlich von oben nach unten gesehen, ähm, haben die einen mehr Ansprüche als die Jüngeren logischerweise. Und Klar. du gehörst jetzt als Nummer 5 eben mit dazu. Mhm. Es können tatsächlich von euch Fünfen, aber auch nur zwei parallel spielen wenn alles normal läuft und die U23 ausspielt. Ähm, wie schafft man es in deiner Situation, weil du bist ja in dieser Rangfolge jetzt weder 1, 2 mhm. oder 3, wahrscheinlich eher vier Herausforderungen zu, zu Nummer drei, ähm, Ambition anzumelden, ohne dabei als Träumer zu gelten? Ich würde sagen, als erstes
0: über das Training, mhm. über die Trainingsleistung, dass man äh, da ist, wenn man gebraucht wird fokussiert ist, ähm, jede Einheit mitnimmt, äh, keine Einheit verschwendet, immer 100 Prozent gibt. Ähm, und ja, der Mannschaft einfach zeigt, dass
1: man äh, auch da ist für sie. Egal, was passiert. Das ist ja das Undankbare beim Torwart. Mhm. Es kann da eben wirklich immer nur einer spielen. Ja, meine, seine, es verletzt ja. sich anders, das wünscht man ja aber keinem. Wie geht man denn damit um, wenn man, und das betrifft dich ja tatsächlich, du hast letzte Saison Mm. komplett auf der Bank gesessen. Ja. Ich glaube, du hast ein Spiel gegen Reden gemacht, kurz vorm Lockdown, ja. und ansonsten mhm. hast du nur auf der Bank gesessen. Hinterfragt man sich dann und fängt an zu grübeln und sagt sich, boah, wieso kann ich nicht spielen? Warum spielt der andere immer? Mhm. Was geht da im Kopf
0: vor? Meine Chance kam, ja, gegen Reden. Genau. Ähm, jedoch, ähm, also man versucht halt Trainings, äh, durch die Trainingsleistung zu kommen, mhm. würde ich sagen, sich da immer zu zeigen, weil im Endeffekt geht es ja auch eigentlich äh, auch um einen und man kann halt auch im Training sehr, sehr viel mitnehmen. Ähm, äh, und man versucht halt der Mannschaft auch zu helfen, auch in dieser Position ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man auf dem Feld steht. Äh, manchmal kommen auch ein paar Tage, wo man sich natürlich den Kopf zerreißt, äh, warum man jetzt äh, vielleicht nicht spielt. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ähm, die muss man dann einfach überstehen
1: und äh, dann einfach weiterarbeiten. Du hast diese Saison, wo du auf der Bank sitzt und dann kommt der Lockdown mhm. und dein Vertrag läuft dir ja irgendwann aus. Macht man sich da Gedanken, hm, wie geht es weiter? Oder war von vornherein klar, der Vertrag wird verlängert werden und du wirst, keine Ahnung, dir wurden auch schon äh, Möglichkeiten geboten, dass du ähm, mittelfristig hier Fuß fassen kannst? Ähm,
0: mir wurde damals schon gesagt, dass ich hier mittelfristig Fuß fassen könnte. Mhm. Und dass der Vertrag auch äh, verlängern würde. Okay. Also da ja. musstest du keine Angst haben. Ja, genau. Ja, okay. Deswegen bin ich in Ruhe mit Ruhe in den Lockdown gegangen. Ja, okay, <lacht> das ist. Also <lacht> ja, das ist ja wichtig. Also ja man klar. muss es ja wissen. Ist ein paar, bei ein paar anderen ist natürlich das Problem gewesen.
1: Hm. Hat man ja auch im Sommer da mitbekommen. Wie war das denn diese Zeit im Lockdown für dich und für deine Mannschaftskollegen? Du bist ja dann im Sommer dann auch zu den Profis hochgerutscht, mhm. das heißt du konntest die ganze Zeit mittrainieren. Deine eigentlichen Mannschaftskameraden aus der U23, für die war ja wirklich von jetzt auf gleich Schluss.
0: Ähm, ja, war, also ein paar waren natürlich äh, sag ich mal, da war so die Stimmung ah, nicht schon wieder, weil haben wir haben es auf jeden Fall äh, schon mal miterlebt, ähm für die ging es dann auch erstmal nach Hause, weil es wirklich dann im November ja erstmal gar keine, also bis jetzt gar keine Spiele gab, ähm, ja, vor allen Dingen, wir waren ja auch ziemlich gut dabei, es mhm. hat äh, ja, die Jungs auf jeden Fall schon ein bisschen, sag ich mal, abgefuckt, ja. <lacht> kann man da sagen. Das kann man auf jeden Fall sagen.
1: <lacht> ja. Wäre für dich aber auch, ich meine, du bist gestartet äh, mit vier Spielen ohne Gegentor. Dann gab es mhm. nochmal drei Spiele, da hast du, glaube ich, dann jeweils ein Gegentor bekommen. Ja. Das war aber im Grunde war das schon ein wirklich sehr ordentlicher Start in die Regionalligasaison.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind richtig gut gestartet. Ich ähm, glaube, ähm, das erste Spiel war 0-0. Da mhm. mussten wir erstmal noch ein bisschen. Gegen Atlas, glaube ich. Ja, ein genau. mhm. bisschen Fuß fassen, uns vielleicht noch ein bisschen kennenlernen, weil es ja ein Mischmasch, die von oben kommen runter und. Ähm, ja, aber dann hat es ziemlich schnell gegriffen und äh, ja, da haben wir eine richtig gute Saison bis jetzt gespielt. Ärgerlich eigentlich, ne? Das ist dann so sehr ja, cool. sehr
1: ärgerlich, auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir mal, und das ist ja dann im Grunde dein Glück gewesen, wenn man mhm. so will, manchmal fügt es sicher das Schicksal, so wie man es eigentlich gar nicht erwartet. Ähm, es kommt der Januar, in dem Fall das Spiel bei Hertha BSC Berlin. Kappi mhm. ist zu dem Zeitpunkt schon auf dem Weg Richtung Sandhausen. Und Setti ist zwar irgendwie in den Planung, aber musste noch in Quarantäne. Mhm. Und dann kommt im Grunde dein Moment. Wie hast du in dem Moment darauf reagiert, als du gemerkt hast oder als du auch realisiert hast? Ja, also es ist ja nur noch ein Keeper übrig, der damit gehen kann, das bin ich. Ja, äh,
0: ähm, am Anfang sehr nervös, aber dann äh, schnell. Also man war natürlich erstmal begeistert weil man sich gedacht hat, ja, das wird jetzt das erste Spiel auf der Bank. <lacht> das erste Bundesligaspiel, wo man richtig mit dabei ist, mit der Mannschaft. Ähm, dann noch auswärts in Berlin. Ähm, Wurde natürlich dann noch schön gekrönt mit einem schönen Sieg. Äh,
1: äh, ist eigentlich total ärgerlich, in dem Moment sein erstes Spiel ohne Zuschauer zu machen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Oder ist man sogar dankbar, weil die Nervosität da nicht ins Unermessliche steigt? Ähm, Nein,
0: das glaube ich nicht. Ähm, aber ich glaube, mit Zuschauer wäre es auf jeden Fall noch mal
1: viel schöner gewesen. Ähm ja, aber. Ja, beschreib doch mal, wie war denn so diese Abfolge? Wann hast du davon erfahren? Wer hat es dir gesagt? Ähm, konntest du es vorher schon denken, dass es so kommt?
0: Ich habe es äh, von Kiki erfahren. Er hat es mir dann gesagt, dass ich äh, in Berlin dabei bin. Und äh, ob es noch Fragen gibt, habe ich gesagt: <lacht> Nee, gar keine Fragen. <lacht> Dann äh, ging es ab nach Hause. Ähm, da, wurde der, da wurde die Tasche für den nächsten Tag für die Abreise schon mal gepackt. Und das Telefon lief die ganze Zeit, weil du genau. allen erstmal erzählen musstest, was ja, passiert. Familie <lacht> muss es direkt angerufen werden.
1: Und ja. Sehr geil. Schön. Ähm, du kommst aus einer sportbegeisterten Familie, fußballbegeisterten Familie. Dein Bruder ist 19, der spielt auch Fußball. Ja. Nicht wirklich hoch, hochklassig, mhm. aber immerhin. Äh, wo spielt er? Fünfte Liga, glaube ich. Ne? Ja. Landesliga.
0: Ja, Landesliga in Viersen. Mhm. Aber der ist Abwehrspieler. Genau, nee. in Vetter, ja. ja. Hat aber auch vorne angefangen, so wie ich. <lacht> aber ist
1: nicht ganz nach hinten durchgereicht worden. Nee, das stimmt. <lacht> nach <lacht> ganz nach hinten nicht. Jetzt ist natürlich, die Frage ist gemein, ich weiß, aber trotzdem, äh, was sind denn so deine Ziele? Du weißt ja auch, im Sommer, wenn alles normal läuft, gehen wir wieder durch. Pavlas ist da, Kapi kommt aus mhm. Sandhausen zurück, Zeti ist gesund, äh, Luca möglicherweise auch und du. Was sind so deine Ziele persönlich, die du hast?
0: Also wirklich, im Sommer muss man ja natürlich erstmal abwarten, weil es kommen ein paar Leute zurück, äh, sind dann fünf Stück, da muss man, äh, wird erstmal... Sind wir in eine große Gruppe, würde ich sagen. Eine sehr große Tower-Gruppe. Ähm, ja. Mein Ziel ist natürlich hier weiter Fuß zu fassen oben und dabei zu sein.
1: Sprichst du da mit, mit, mit deinem Berater oder mit, mit Kiki drüber, dass das der dir vielleicht auch ähm, Tipps gibt, wie man sich dann verhält, dass man eben auch für sich versteht? Ähm, in der zweiten Mannschaft möglicherweise auch nochmal auf der Bank zu sitzen, ist kein keine Degradierung. Das bedeutet mhm. nicht, dass es ein Rückschritt ist in deiner Entwicklung, ja. sondern dass es auch möglicherweise eine Chance sein kann oder dass du möglicherweise woanders hin ausgeliehen wirst. Mhm. Sind das so Gespräche, die ihr dann auch mal führt, du mit deinem Berater oder eben mit Kiki oder mit Manu, den wir ja noch länger kennst? Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Das sind das Gespräche, die man führt mit seinem Berater. Ähm, Wie es dann aussieht im Sommer, vielleicht eine Laie. Ähm, weil Spielpraxis ist natürlich das Wichtigste mhm. für jeden Spieler. Und
1: äh, ja, die würde ich natürlich gern sammeln. Kommen wir jetzt mal zu der Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Mhm. Ein perfekter Tag beginnt für mich, wenn ich ausschlafen kann.
0: <lacht> Meine Lieblingsband. Ähm, Band oder Künstler? Ja. Ähm, Egal. Ich würde sagen Chris Brown und Drake.
1: Mein peinlichster Moment als Fußballer. Mhm. Im Training, da gab es einen
0: äh, Ball, da ging gegen Pfosten, dann gegen mein Gesicht und dann ab ins Tor. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja. Hier bei uns oder woanders? <lacht> woanders. Noch äh, damals in Duisburg zu der Zeit. Aber da warst du schon älter. Ja, genau. Gab es da schon Videoaufnahmen davon? Ähm, nein, meine ich nicht.
1: Kein Glück. Nicht mehr. <lacht> <lacht> Mein Lieblingslied in der Kindheit. Äh, in der Kindheit?
0: Oh. In der Kindheit war auf jeden Fall damals Kaja Kandela ganz groß. Mm. Ähm, ja, ein Lieblingslied von denen. Mm, Monster würde ich sagen.
1: Sie <lacht> hat den Monster -Body mit dem Monster Blick und ihr Monster Boom Boom, mir den Kick, Mein schönster Moment als Fußballer, Herde ja, BSC Berlin dabei zu sein mit der Mannschaft. Was ist denn in so einem Fall der der magischste aller Momente? Also natürlich ist dieser ganze Tag toll, aber mhm. es gibt ja meist, wenn du diesen Tag mal runterbrichst, gibt es ja irgendwo diese eine Spitze, wo du sagst, boah, das ist schon echt richtig geil. Äh,
0: da war es jetzt nach dem Spiel. Äh, die, äh, der sie weil wir natürlich gewonnen haben und äh, dann in der Kabine gute Stimmung war und da dachte man sich schon ja, das ist jetzt hier schon schon geil, dass man dazugehört, dass man mit dabei
1: ist ja Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit Will Smith würde ich sagen Will Smith? Mhm. Warum?
0: Mhm. <lacht> Gut, sehr guter Schauspieler, ähm nebenbei auch noch äh, guter Rapper. Äh, geile Serie, angefangen mit äh, Prince of Bel-Air. Ähm, ja.
1: Und tauschen wollen würdest du wegen des Fame? Ähm, Oder einfach, um das auch mal zu können? Um das auch mal zu können. Schauspielern.
0: Bisschen zu rappen vielleicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Dieses Lied musste ich zum Einstand singen.
0: Ähm... So sick von you.
1: Can't I'm so sick of love songs? So tight of teens. So done with wishing you was still here. Can't I'm so sick of love songs? So sad and slow. So why can't I turn off the radio? Kannst du selber noch singen? Nein. <lacht> Willst du es noch was singen? Nein. <lacht> Mein Lieblingsspieler? Ähm,
0: mein Lieblingsspieler? Ronaldinho.
1: Mein Lieblingstrainer?
0: Torwarttrainer oder generell Trainer?
1: Das kannst du dir jetzt tatsächlich aussuchen.
0: Mhm. Trainer würde ich sagen, Manuel Krohn, weil er mich einfach so lange hat mhm. und mir so viel beigebracht hat.
1: Und er ist dann aber schon als Torwarttrainer gedacht? Oder ist er auch dann richtiger, als richtiger Trainer? Tor-Trainer, ähm,
0: Werder bedeutet für mich? Ähm, ein Gemeinschaftsgefühl, weil
1: es ähm, hier sehr familiär ist, würde ich sagen. Merkst du das als U23-Spieler, Entschuldigung, als mhm. ehemaliger U23-Spieler, ähm, noch mal mehr, weil ihr ja schon sehr eng miteinander verzahnt seid? Ich weiß nicht, wie ist das denn in Duisburg gewesen? Ist das da auch sehr eng verzahnt gewesen? Hast du das Gefühl, dass es hier mehr ist?
0: Äh, ich habe das Gefühl, dass es hier auf jeden Fall mehr ist ja? als in Duisburg, ja. Weil äh, Also in Duisburg war natürlich auch der Respekt da. Aber hier ist nochmal, ich weiß nicht, es ist alles viel familiärer sofort, als ich äh, der erste Tag, den ich hier war, äh, von jedem gut behandelt worden, gut aufgenommen worden. Manuel ja. kennst du auch schon sein halbes Leben, ja, also genau. insofern. Ja, aber auch von denen anderen.
1: <lacht> Manuel ist ja schon von mir. <lacht> <hingefüllt. lacht> mein schönster Moment im wohnen west stadion Im Stadion. Pokalspiel gegen Weil du mit dabei warst? Genau. Und zum Abschluss: Diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben nochmal erfüllen. Surfen können. <lacht> ja? Ja. Du kannst noch nicht surfen? Nee, noch nicht. Wie oft seid ihr in Brasilien?
0: Äh, das letzte Mal war 2013. Das war das letzte Mal, da waren wir in Rio. Aber davor eigentlich jedes Jahr.
1: Die Familie deiner Mutter kommt auch aus Rio oder kommen die woanders? Äh,
0: nee, aus Goiânia. Hm. Das ist in der Nähe von Brasil. Ähm, also mittendrin. Ja, mittendrin, hm. aber die Familie ist komplett aufgeteilt. Es gibt manche, äh, Diese leben da noch. Dann, aber der größte Teil lebt in äh,
1: Rio. Und da ist natürlich dann auch der Weg zur Copacabana nicht so weit, aber ja, ist ja nicht wirklich das Surfer-Mecker, oder? Copa nee, Cabana? eigentlich nicht. Was ist die Surfer-Hochburg in Brasilien? Das weiß ich gar nicht. Müsste meinen Senk fragen. Der ist Surfer? Ja. Hat er eine Surfschule? Äh, nein. <lacht> Danke, Dudu. Gerne. Das war unsere 90. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen, Fragen haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ihr seht auch, wenn das Vorspiel erscheint, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.